0: decirlo así como, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿O no? Voy a sí, pues hacer...
1: hay que la bienvenida, yo creo. ¿Hay
0: que la bienvenida? Sí. Ya, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro <risa> primer episodio del podcast. ¿El primer, ¿Primer episodio?
1: podcast de Academia
0: Honey Monkey. Sí, pues, Academia Honey Monkey. Tenemos a Macarena Fuentes. Hola,
1: hola.
0: Diseñadora, experta, seca. <risa> y, eh, bueno, yo, presidente.
1: Ah, ya, perdón. Javier Ibarra, también especialista en la parte de web, SEO, un montón de cosas más. También vamos a estar ahí hablando. Nos va a deleitar con sus conocimientos.
0: Oh, muchas gracias. Ya bo. oye Maca, si sí, te escucha un poquito pase, así que pégate más al micro. ¿Ahí sí? Ahí sí, ahí sí. Ya, pero el tema de hoy día es un tema como que le debería a lo mejor servir a todos los emprendedores que es el tema de eh, mi primera página web, ¿cierto?
1: Sí temazo yo creo porque bueno hay que yo creo que como que cuando tú empezáis un emprendimiento todo el mundo siempre te va a preguntar en algún punto oye y tu página web oye dónde te puedo encontrar normalmente obviamente están las redes sociales y todo pero la página web es como un hito creo yo dentro del emprendimiento como que ya si tenéis página web quiere decir que la cosa se puso seria
0: estáis más grande
1: estáis más grande sí,
0: sí ya, ya, ya te lanzaste o ya validaste, o ya quizás estáis vendiendo de algún sistema, estáis vendiendo a lo mejor en, en Instagram, no sé, en Facebook, en, por WhatsApp, hay gente que vende. Entonces, eh, ya tener un sitio web significa es otra cosa, es una responsabilidad, ¿cierto? Porque hay que cuidarlo, hay que que no se te metan hackers, <risa> este, este rollo. Y eh, también, bueno, hay que mantenerlo, los precios, hay que estar ahí al, al pie del cañón, como se dice. No solamente ya una plataforma de de redes sociales que tenéis que manejar, sino que también, además, tenéis que manejar esta guagua nueva que es eh, la página web.
1: Sí, yo creo que eso, eso que dijiste es importante. O sea, como por dónde partir. ¿Qué es realmente tener una página web? ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Cuál es la responsabilidad que yo estoy asumiendo al tener una página web? Porque realmente hay muchos que ya construyamos un sitio, qué sé yo, pero... ¿Qué es finalmente tener y mantener una, una, un sitio?
0: Bueno... Nosotros no hemos dicho nada, pero eh, obviamente hay mucha gente que no tiene idea de quiénes somos, pero tenemos una agencia con la maca que se llama Holy Monkey y trabajamos ya hace muchos años haciendo sitios web. Uh -huh. Entonces trabajamos eh, haciendo principalmente para emprendedores o para ya empresas que están un poquito más, más grandes. Y eh, e incluso ha pasado con empresas grandes que de repente llegan y dicen, quiero un sitio web, eh, ¿cuánto vale? ¿qué sé yo? Aquí está este, este es el sitio 1, el sitio 2, sitio 3, perfecto. Eh, ¿y ahora qué pongo? y cuando ya contratan el sitio web y se encuentran que oye, no saben qué poner, no saben qué decir entonces yo creo que ahí está lo primero el sitio nace como por una, una necesidad de decir algo o de ofrecer algo.
1: De exponerte al mundo digital también, yo creo. Como que se ve igual es distinto tener una red social, de tener un sitio, porque el sitio es como más creíble. Como que la gente te, te, te creyera más, además que el sitio conlleva tener también tus correos eh, institucionales o de la empresa. Y eso también como que le da formalidad al negocio. Entonces también yo creo que un sitio, lo mismo que decías tú, que tiene que ver con el contenido, te hace también cuestionarte como la propuesta de valor final de tu negocio. O sea, te hace cuestionarte así como ya, pero ¿y yo por qué soy distinto de alguien que está al lado que vende exactamente lo mismo? ¿Cómo yo puedo competirle? Entonces yo, yo creo que esa es como la gran como deuda o duda que uno puede llegar a cuando, cuando quieres tener tu primer sitio. O sea, resolver el tema del contenido, resolver el tema de ya, yeah, ¿qué estoy realmente ofreciendo?
0: Ya, pero hagamos algo. Digamos que yo Llego a donde la Maca y le digo, hola Maca, ¿cómo estáis? Es que, pucha, quería hablar contigo porque eh, quiero hacer mi página web. ¿Qué me decís tú?
1: Yo creo que eh, preguntaría al tiro por qué. como ¿Cuál es tu objetivo? lo eh, eh,
0: que hacer? pasa es que yo tengo una, un negocio en Instagram. He estado vendiendo eh, unas una botas que son palaguas, son, son bacanes. Entonces, tú te traías estas botas ¿cachai? La gracia es que el pie no te transpira y, y me la estaba trayendo y le está, está yendo súper bien. Pero ya como que siento que por Instagram como que me corto. Quiero, quiero poner mi, mi página.
1: Ya, ¿viste? Entonces ahí tenés un buen punto porque eso ya no sería un sitio, sería una tienda online.
0: Ya, entonces okay. habría que pensar en cómo, o sea, yo de ahí no sé para allá, ¿cachai? Porque, por ejemplo, te digo, ya, yo sé que todos venden con carrito de compra pero, ¿cómo funciona un carrito compropo?
1: Ya, bueno, es que yo creo que ahí hay dos cosas, dos puntos importantes. El primero es tipos de web como existen, no es solo un sitio web, o sea, tenéis las famosas landing page, que son estas páginas de aterrizaje, donde eh, tienes un botón y ya, y eso es todo. El sitio web como tal, que es esta cuestión un poco más elaborada, con páginas internas, y vamos navegando y todo esto. Y está también el e-commerce, que es precisamente las tiendas online, que están muy de moda ahora, que te permiten comprar en la web. Ya cuando tú entras a, al negocio digital ya el mundo cambia como en 180 grados, como se dice, porque tienes que también preocuparte de otras cosas. O sea, ahora lo digital, que es este sitio, esta tienda virtual, pasa a ser algo tangible porque tenés que preocuparte de la logística, los envíos, eh, el almacenaje, la, el inventario. O sea, mucha gente de repente no cacha que, que todas esas cosas o, o incluso nosotros cuando de repente montamos un e-commerce hay cosas que están detrás que son súper silenciosas que hay que tener ojo mm. hay que ponerle como que hay, hay que llenarlas con contenido o sea hay que resolverlas de alguna manera esa es la cosa yo creo que la web en general te hace aprender a resolver ciertos puntos súper clave de tu, de, tu, de tu negocio al final del día tus servicios cuáles son tus servicios como como
0: no sé. Hay gente que no sabe Y eh, ya, aquí va la, la pestaña Servicios ya ¿Y cuáles son tus servicios? Eh... Sí, po <ríe> y, y ahí eh, Y de repente yo me he visto en la, en la como, No sé si obligación, pero He tenido que inventar Hacer de, de copyright hacer, eh, Inventar texto porque No saben eh, De repente qué decir No saben, dicen aquí creo que Estén todos mis proyectos eh, ya, mándame tus proyectos, por favor eh, es que no, todavía no tengo ninguno ya, pucha, yo te ayudo y le invento un proyecto ¿cachai? entonces me, me ha pasado ese tipo de cosas, y hay gente también que eh, pucha, quiero tener una tienda online, perfecto eh, ¿cuántos productos vais a vender? Eh, no sé, ¿tengo dos? ¿o tengo uno? Eh, ya y yo no lo hago entonces yo lo compro y lo traigo ya, eh, pero todavía no lo traigo entonces, ya lo voy a traer, <risa> y es como, se empieza a dilatar, y es como, ya, pero entonces, a ver, ¿cómo lo hacemos? No, o son productos digitales, o son productos eh, físicos, o son productos muy grandes. Entonces, ahí vamos viendo eh, qué tipo de cosas, y nosotros igual como que tratamos de asesorar un poco el, a los emprendedores, pero, pero eso sería como lo primero, digamos, tenerla clara, saber cómo va a ser la cosa más o menos, para llegar a cotizar o para llegar a hablar con, con alguien que te va a hacer la web, o si la va a hacer tú mismo también, pero tenerla clara, o sea, saber cuál es el objetivo principal de tu web, si es vender, si es informar, o si es conseguir eh, registros de, de alguna persona o de algún evento o algo así.
1: Y yo creo que también saber si efectivamente necesitas una web o no. Yo creo que si bien al principio a lo mejor uno parte como pensando desde la idea de que, de que en el fondo... Eh, como que, no, yo necesito necesito un sitio, lo necesito ahora, ahora yo pienso que en realidad hay negocios que a lo mejor no necesariamente necesitan una web.
0: ¿Con las redes sociales de repente está ahí? De listo. repente
1: sí de repente es solamente presencial, de repente mm. hay negocios que no están en la web o sea, el, el, el almacén de la esquina el market probablemente ni siquiera redes sociales tiene y no por eso va a ser más negocio no necesita a lo mejor una web, mm. pero hay, hay que saber identificar eso y hay que a lo mejor saber en qué minuto necesitáis el sitio web. O como, yeah. como partir por ahí, ya, ok, cuando ya le encontré sentido a esa necesidad, porque si no tienes la necesidad, tampoco vas a estar dispuesto a invertir. Cuando mm. no estás tan dispuesto a invertir, al final o consigues algo que es medianamente bueno, o directamente conseguiste algo que es muy malo y que funciona a medias, y tu inversión no valió nada. O sea, terminaste donde mismo empezaste, o peor. Entonces yo creo que, Partiría por ahí, como realmente necesito una web y después lo que decías tú un poco, o sea, ¿qué necesito o, o, o para dónde voy? O sea, ¿necesito vender directamente? ¿No necesito vender? directamente no necesito vender como qué negocio tengo un poco? Y después ya empezar con el contenido. O sea, ya saber cómo poner de alguna manera en, en papel lo que quizás yo siempre sabía acerca de mi negocio. quiero que esa es como en la etapa más compleja a lo mejor dentro del emprendimiento. Mm. Sí.
0: Como conocerte tan bien que sabéis tus frases, sabéis los textos que vayas a poner, tus servicios, eh, las imágenes, ya tenéis toda la, la, toda la cantidad de información que necesitáis para poner en un sitio web, que es, no es poca. Eh, y, ¿Y qué quería hacer con eso? Y una vez que ya tenéis todo eso listo, digamos que ahí recién podréis pensar a, a o sea, comenzar a construirlo. Sí. Digamos, digamos que ya tengo todo resuelto. Tengo todo claro, Maca, sabéis que yo tengo súper claro mi, mi objetivo, mi público, yo sé a quién le voy a vender, sé quiénes son mis competidores, ya lo tengo clarísimo. Y ahora te digo, Maca, sabéis que quiero hacer una tienda en línea, sabéis que sigo con la idea, estoy pegado, ya, pero pucha, ¿cómo lo hago? ¿La puedo hacer yo o, o, o contrato a alguien?
1: Ya, es que yo creo que ahí hay que, hay que ver, yo creo que son distintas plataformas. Hay, hay demasiadas plataformas en el mercado. O sea, hoy en día te puedes hacer un e-commerce en la web gratuito, no sé, plataformas como Wix que te permiten hacerlo. Que tienen un montón de problemas también, pero que tienen sus ventajas. O sea, hay mucha gente que a lo mejor como que le hace la cruz un poco a estas plataformas gratis. Pero yo sí creo que es una muy buena manera de al menos maquetear o de hacer este famoso como... Eh, producto mínimo viable, como se dice yeah. en términos digitales para mm -hmm. saber cómo sentirle el peso también a lo que es tener una tienda a lo que es vender, a lo que es como armar un sitio entonces, no sé, o sea hay plataformas como, como Wix por ejemplo, que si bien ha sido bastante, eh, no sé si criticada, pero polémica dentro del tema del posicionamiento a lo mejor sí es una súper buena oportunidad para, para empezar, o sea, para pa entender quizá eh, lo que es tener una web, lo que es tener una tienda. Eh, de lo que he sabido, por ejemplo, en Wix, tú puedes subir productos, pero necesariamente los tenés que subir uno por uno. O sea, si tenías un catálogo de 200 productos, tenés que subirlo uno por uno hasta oh. cumplir los 200, ¿cachai?
0: Ya, pero hay otro tema. Que si yo quiero publicar esta página, me van a cobrar.
1: Sí, pues.
0: O sea, puede tener que pagar por tener mi tienda arriba.
1: Claro, o sea, ese es finalmente el negocio. Y ese es como lo... Eh, los mm. famosos SaaS, que es eh, software yeah. as a service. O sea, servicios que tú tenés que pagar por tenerlos arriba porque funcionen Shopify, eh, Seller, eh, Wix, eh, Webly, no sé, un montón de, 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 de servicios que funcionan súper bien, pero ahí está la trampa. O sea, no sé si es trampa, porque obviamente es un negocio también. Pero ese es el modelo de negocio, o sea, pagáis mensualmente. Ahora, ¿se mm. puede no pagar mensualmente?
0: Ah, ¿me estoy preguntando a mí? No, a la vecina. Yo te estaba preguntando a ti cómo hacerlo más. ¿ah? ¿Ah? Eh, Se puede, mm, o sea, siempre va a haber un costo. Ese es el tema. En tener una tienda online siempre va a haber un costo. Puede que sea menor, pero siempre lo va a haber. Eso es algo que tenemos que saber. No existen los sitios web gratis aquí. Todo, no, si yo me tengo un amigo que me hace una página gratis. Mentira, sí. mentira. Sí. Va sofía. <ríe> ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener que pagar un dominio. Y el dominio es el nombre, ¿cierto?, de mi sitio web. Puede ser pepito.cl, pepito.com, lo que yo quiera. Pero ya tengo que pagarlo. Si es es.com, seguramente me va a costar como 6 lucas, que no sé cuántos dólares sería. Estamos 10 dólares por ahí. Claro. Eh, eso es anual, entonces yo debería renovar ese nombre, mantenerlo pagando, pero ya tengo un costo o sea, es mínimo, son 10 dólares al año pero, pero es mínimo, y lo mismo con si es .cl, si es para Chile o si es para otro país, tienes que averiguar dónde comprar tu eh, dominio de país, y eh, ver cuánto cuesta, y eso es un costo anual que vas a tener que eh, desembolsar eso es solamente el nombre, todavía no estamos hablando de la plataforma, como dijimos con la marca no estamos hablando de, de nada eh, digamos que eh, Yo me di la vuelta a Cotice, todos estos servicios con la Maca Le pregunté, oye, ¿sabéis qué? Me nombró a Shopify, me di cuenta que Shopify Me cobraba también eh, Webly me nombró, me nombró Wix, también me, me cobraba Y yo dije, no, yo soy un, un, un lobo solitario Yo quiero hacerlo por las mías Yo no quiero pagarle a nadie ¿Hay forma de hacerlo? Sí Pero también tengo que tener Otros costos, por ejemplo tengo que eh, desembolsar para tener un hosting, un web hosting eh, y eso significa, es un computador un servidor que va a encargarse de tener mi sitio web en línea eso después lo voy a conectar con mi dominio y voy a poder eh, producir el, el efecto página web digamos, que alguien vaya entre el navegador, ponga el dominio y llegue a esta a esta, este, hosting, este hosting monte toda la, la plataforma de programación ya digamos que ahí yo podría elegir y eh, tener un WordPress, ¿cierto? Con una tienda en WooCommerce. Ningún problema. Podría hacerlo, ¿cierto? Con el tema gratuito de WordPress, de WooCommerce, uh -huh. podría ya empezar a armar mi tienda en línea y podría empezar a vender.
1: ¿cierto? El famoso
0: Storefront. Storefront creo que se llama así. Sí. Ya digamos que yo me pongo más exquisito y digo, pucha, mi, mi tienda tiene que tener como otro, otro look. Tengo que también comprar un tema. ¿Ya? aquí es donde yo les voy a recomendar nunca en la vida se les ocurra descargar temas pirata porque vienen con código malicioso, vienen medio cuchufleteado entonces sí. ahí es donde hay problema. pero ¿quién tiene que hacer la instalación? ¿quién tiene que hacer la configuración? ¿quién tiene que integrar la parcela de pago finalmente? eres tú como emprendedor entonces esto te va a quitar tiempo eh, y por lo tanto tampoco va a ser gratis, o sea a lo mejor te va a tomar un día, a lo mejor te va a tomar una semana o a lo mejor te va a tomar un mes o dos meses y de repente puede tener un problema muy técnico y no supiste resolverlo y igual vas a tener que preguntarle a alguien entonces la recomendación es que ojalá no lo hagas tú pero si tú creas que lo puedes hacer, dale, inténtalo y en el peor de los casos vas a aprender te va a demorar un poco quizás en, en cachar el, el mote pero pero eso, ¿se puede, lo puedes hacer tú, sí y ya después está pagarle a alguien para que te haga, por ejemplo, el sitio o en WordPress también, en WooCommerce, para evitar ese trabajo, ese tiempo. O después ya eh, escalar, quizás subir un poquito más y empezar a pagar una plataforma.
1: Sí, o sea, yo creo que lo, lo importante acá es saber delegar. O sea, podía hacerlo tú? Sí, ¿cuántas horas te va a tomar? Y ya, o sea, no, no te vamos a decir que no se puede. Pero si te va a tomar un tiempo que no es menor... Y que implica también cierta resolver ciertas de repente problemáticas técnicas. O sea, si bien estamos hablando de plataformas igual seguras, con mucha experiencia, con eh, no sé mucha documentación, igual hay que ponerle ojo como a la seguridad, a, a no sé, o sea, si quiero obtener información, si quiero minar información de esos sitios, o sea, igual hay que ponerle ciertas tecnologías que de repente, si es que partes de cero, o sea, nosotros mismos cuando ingresamos obviamente no sabíamos todo lo que sabemos ahora eh, para construir un sitio. Entonces, como que siento que de repente esas tareas es como eh, pasteler tus pasteles un poco. Como sí. dedicarse a lo, a lo de uno. Eh, pero no es malo. O sea, yo, yo creo que siempre es bueno que la gente le tome el peso o le sienta el ritmo a ciertas cosas importantes de su negocio que después va a delegar. O sea... Mm. No sé, puede ser un sitio web, puede ser la, la contabilidad, puede ser, no tengo idea, la administración, la logística, pero en todo, o sea, existe la posibilidad de sentirle el ritmo y yo creo que eso es súper importante, porque da una perspectiva distinta como a la hora de tener el sitio.
0: Y que igual como emprendedores nosotros somos un poquito metiche, de repente nos gusta, somos curiosos, somos harto metiche. <risa> nos gusta aprender de lo que está haciendo el otro. Entonces, o sea, es bueno de que ustedes sepan cómo funciona para que eh, no venga alguien y le ofrezca un sitio, no sé, de 10 millones de dólares y ustedes digan, wow, oh, wow, voy a vender más. Eh, ese es el otro tema que vamos a hablar. En un ratito yo creo que vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa después con la venta? ¿Que se vende solo? ¿Funciona solo? ¿Qué pasa ahí? Ya, pero digamos que yo estoy ahí, al, estoy listo, Maca. Tengo listo mi, mi ya, ya me vendiste en la tienda. Pero ahora tengo que ofrecer dos alternativas y vamos a poner los dos competidores más grandes porque hay millones, hay millones de plataformas. Que ustedes pueden investigar. Está, por ejemplo, PrestaShop, que la pueden instalar en su web hosting. Está eh, WordPress con WooCommerce. Está esta otra plataforma que se llama JumpSeller, que es una plataforma chilena. Estás los Samurai, que descubrimos hace poco que son muy muy buenos, pero también tienen otro sistema de, de pago. Está eh, Shopify.
1: Boutique
0: BUTIC. Eh, bueno, podríamos seguir nombrando. Yo creo que si ustedes buscan plataformas de e-commerce en línea, hay chillones. Van, depende de sus necesidades, pero vayan viendo ahí los pros y los contras. Pero aquí vamos a poner dos contrincantes así, fuertes. Uno, uno al lado del otro. Vamos a comparar. Yo creo que los lo, lo, lo contrincantes son eh, WordPress con, eh, WooCommerce con WooCommerce versus eh, Shopify. Porque Shopify da mucho que hablar, da mucho. Es una plataforma muy robusta. Sí. Es una plataforma dedicada a WooCommerce. Pero ambas cosas tienen sus pros y sus contras. Pero,
1: contra, sí.
0: Entonces, primero hagamos bolsa a, a WordPress. A ver, hagamos, lo bueno y lo malo.
1: Lo bueno y lo malo.
0: Hagamos un brainstorming así rápido.
1: Vamos, vamos pivoteando. Pues. Ya,
0: a ver, lo bueno.
1: Eh, a ver, lo bueno es que, bueno, mantención cero.
0: Ya. ¿Lo bueno de WordPress es que es gratis?
1: Eh, los templates son bastante más económicos.
0: Eh, um, lo bueno es que tiene WebPay, eh, pasarela de pago chilena, eh, gratis.
1: Uh... <risa> <risa> ya hasta ahí bueno, es una, No, es una, es una característica que también tiene Shopify, ¿ya? pero, pero eh, Wix, por ejemplo, no la tiene. que es, pues, Tiene subida masiva de productos. Ah. que eso es, es importante
0: eh, cosa buena que tiene wordpress es que es una plataforma muy conocida documentada y que cualquier problema que yo tenga voy a googlear y voy a encontrar eh, respuesta estoy seguro
1: mm. bueno respecto a woocommerce que es lo que en fondo vuelve a wordpress un, una tienda también está muy documentada y tiene bastante o sea ha, ha crecido la cantidad de plugins nuevos que con los que se pueden hacer cosas como desde vender membresías hasta, no sé, como controlar el tema de la logística. Como que en ese sentido igual vale es una característica importante igual. Bueno.
0: Sí, otra cosa que me gusta de WooCommerce es que tiene cosas, ciertas cosas que son de pago solo una vez. Ciertas cosas que yo he encontrado que puedo pagar una sola vez, ya me sale, no sé, 200 lucas un plugin, pero lo pago una vez y no tengo que volver a pagar nunca más.
1: Tengo una buena, ya. WordPress me permite tener más de un código promocional corriendo al mismo tiempo. Es algo que Shopify no
0: ¿Cómo, tiene. ¿Cómo eso?
1: Por ejemplo, yo puedo tener más de un código promocional, un descuento de 10%, por ejemplo, al final de la compra, porque sí. Y además puedo tener un código adicional de, no tengo idea, eh, menos 10 pesos en el producto X, conviviendo al mismo tiempo. Ah, Shopify solo me permite uno.
0: Buen truco ese. Buen,
1: buen truco. Buen ese sí. Ya, otra cosa
0: buena de WordPress es que como vive en mi servidor, el sitio técnicamente es mío. Entonces yo lo puedo mover al servidor que quiera, al hosting que quiera, eh, y no voy a tener problema. A lo mejor si me cayó mal el tipo del hosting, lo puedo mover a otro lado y voy a tener todo conviviendo ahí. Eso es un riesgo también porque también si me botan el sitio, si alguien me, me, me entra un hacker, puede que... Eh, mi sitio deje de existir. Ya... Ay, ella ya
1: nos estamos metiendo a, la, a las cosas no tan buenas. Vamos a las cosas no tan buenas no tan, y, no, y a las
0: balas directamente.
1: <risa> eh, bueno, siguiendo en la misma línea, eh, está el tema de que si bien existe como control de, de stock o de inventario, a lo mejor no es tan inteligente a lo mejor como el de Topify, que es un poquito más entre comillas automatizado o que podría yo por ejemplo actualizar masivamente el inventario hoy en día eso en WordPress no es tan factible
0: mm. una de las cosas también que a mí no me gusta mucho es que es como cualquier funcionalidad que a mí se me ocurra por ejemplo mm, esto es bueno y malo <ríe> bueno y malo porque ya digamos que se me ocurre una, una funcionalidad en el carrito compra eh, quiero, no sé, ponerle alguna, alguna chispita, algo entretenido para que la gente cuando seleccione un producto aparezcan por ejemplo unos, unos productos adicionales, así como también podría llevar esto con esta o con esta descripción, no sé ya, eso la verdad es que lo puedo encontrar gratis pero tengo que instalarlo y configurarlo yo mismo y muchas veces eso no queda tan bonito, no queda tan bien y a veces causan errores en el sitio hay ciertos plugins que causan problema, entonces de repente deja de funcionar una cosa y yo tengo que ir a buscar dónde está el problema, porque a desactivar plugins, qué pasó, es como que estoy un poquitito, eh, ¿cómo se dice? Me dejan un poquito solo, a veces siento, al ser una plataforma...
1: Como, autónomo, eh, como o sea,
0: autogestionada. Sí.
1: Bueno, desde esa misma línea, dado que no tienes costos mensuales... Eh, todo se realiza a través de plugins y está ahí siempre trabajando tu sitio sobre el hosting. O sea, sí. si esto es como, como que si empiezas a embalarte con poner plugins y eso se empieza a colocar como una torre yenga, si una, mm. una cosa como muy inestable puede llegar a ser inestable y si efectivamente o sea, empezaste a instalar cosas, modificar o el tema era muy grande o qué sé yo… Todo carga por sobre el hosting y la, la velocidad de respuesta de tu sitio va a depender directamente de qué tan bueno, qué tan rápido y qué tan robusto sea el hosting en el que estés ahí. Mm. Aunque en el caso de Shopify está ahí arrendando, digamos, un, un hosting de pasada. digamos.
0: Claro. Eh, ¿Qué otra cosa mala puede tener eh, WordPress y WooCommerce? A ver. Estamos pensando.
1: O sea, yo diría que, bueno, eh, corre para los dos un poco, pero el tema de la logística yo siento que es ninguno, un ninguno lo tiene como bien ninguno solucionado. Ninguno lo tiene como solucionado. O sea, no... Pero yo diría que es problema más como de los agentes logísticos que... <risa> que, que como de, de, de WordPress o WooCommerce, pero... ¿Te costó decirlo? Sí, <risa> bueno, es que como... Logístico. Como que no tienen la, la aplicación, o el plugin viene medio mal, o, o no sé. Como que no, no hay una solución sólida al, res, al respecto, y no hay que ser un buen ya, a eso, lo mejor, nicho para innovar.
0: Voy a agregarle un punto a WooCommerce, y es que hay mucho de desarrollador independiente, joven y buena onda que está tratando de hacer soluciones gratuitas para esto. Entonces, si, lo que dice la Maca, si de repente, eh, no sé, el el único responsable de hacer un buen desarrollo de un plugin para su plataforma no lo hizo bien, puede haber alguien que aporte y que suba este plugin gratuito porque sí. Entonces, sí. hay una comunidad muy grande. Eso y, estaría dentro
1: de las cosas positivas también. Las ¿no?
0: cosas positivas.
1: Sí. En Shopify todo es de pago. Todo. Ah, eh, no todo, pero... Vamos para allá. Vamos para allá,
0: ya. Ya, vamos para lo bueno y lo malo de Shopify. Es lo bueno primero.
1: Igual vamos a ir saltando yo creo, ¿ah? ¿eh? Pero... Ya, pero
0: después, pues.
1: Dale, po, dale. Vamos ordenado, po.
0: <risas> si aquí tú soy la, la ordenado. Ah, disculpe <risas> Ya. Lo bueno de Shopify eh, Bueno, es una plataforma como dice la Maca, es un software as a service, entonces yo no me encargo del hosting, se encarga Shopify
1: Desde el mismo punto de vista, tienen muy buen soporte mucha documentación, mucho soporte y claro, como finalmente estoy pagándoles un servicio a ellos tengo derecho a mandar un ticket a preguntar cómo puedo hacer A, B o C cosa. pero si hay respuesta, la verdad son bastante buenos también, así que yo creo que ese también es un buen punto
0: Otra cosa que a mí me gusta es que ellos son muy eh, metiches con el tema de los temas, precisamente con el diseño de los temas y con la funcionalidad, entonces si hay un tema que no está tan bueno, ellos no lo aprueban en la tienda oficial de, de Shopify. Eh, entonces eh, disminuye mucho el, como lo, los errores que puedan haber. En WordPress no hay una tienda oficial. Entonces uno va, encuentra el tema en un mercado, qué sé yo, por aquí. Eh, lo compra y finalmente cuando lo pruebas en tu ambiente es cuando sabes si el tema era bueno o realmente no era tan bueno.
1: Buen punto, en Shopify puedes probar de antes, al menos los templates que son de la tienda Shopify, puedes probarlos antes de comprarlos, lo que te da una ventaja también como en revisar qué es lo que realmente puedes editar. Entonces yo creo que es una gran ventaja y como que está muy bien pensado, a diferencia de, de WordPress con WooCommerce, que en realidad, claro, como son desarrolladores independientes, no, no existe esa posibilidad.
0: Otra cosa es que, bueno, Shopify es una plataforma de e-commerce. Es dedicado, es un software programado para eso y pensado para eso. Versus WordPress, que es un CMS, es una plataforma para hacer blogging que funciona con un plugin encima que uh -huh. eh, se llama eh, WooCommerce. Entonces son dos cosas como conviviendo juntas. Yo tengo que estar actualizando este plugin, pero con cuidado, con la versión de WordPress, la versión de PHP. Tengo que saber un poquito más de... Tecnicismo de programación quizá Un poco conocer más o menos El ambiente mm. de lo que es el desarrollo web Pero en Shopify yo No tengo que saber Mucho, o sea, no nada prácticamente Podría ser mi tienda
1: Sí no no, pero, pero Sí, mm. sí, mm. es verdad eh, al menos, bueno, hay, hay dos puntos ahí. Mira, tengo dos. Uno es que eh, la instalación, entre comillas, acá no existe. Sino que la implementación es simplemente tú entras a la plataforma, te haces tu cuenta y ya puedes empezar a hacerte tu sitio. ¿Topify? En Shopify. Yeah. Como que en WordPress hay toda una instalación por dentro. Como, obviamente, yo creo que daba un podcast completo de eso. Pero, <ríe> pero en fondo hay todo un proceso como... No es que de la nada no aplique... Clic y clic y te aparezca el WordPress y uno entre. O sea, no, no es tan así. En Shopify sí. En Shopify como en la plataforma ya está... Funciona. Básicamente... Claro. Y de hecho, ah, bueno, hay templates gratis. Hay como tres o cuatro templates gratis para Mira. llegar a empezar. Y son buenos y son bonitos. Mira tú. WordPress tenía. <risa> Storefront nomás. Y uno que otro que te voy a pillar por ahí. Eh, sin demerecer porque Storefront está bastante bien construido, pero... Mm. Pero en Shopify está, son, son bonitos, tienen una mano de diseño bastante como atractiva.
0: Ya. Yeah. ¿Qué otra cosa positiva le podemos tirar a, a Shopify? El checkout. El checkout,
1: sí. El checkout, porque eso hace que capte mucho mejor a, lo, a la gente que, que digamos que llega a la instancia de compra, pero después se arrepiente. ¿Por qué? Porque capta primero el email. Antes de tirarte los datos de cuánto te va a salir el el despacho, que para algunos uh -huh. puede ser estresante, pero uh -huh. la verdad es que capta muy bien los datos entonces muy buena barrera para poder tener después hacer remarketing o hacer movidas publicitarias como súper interesantes, creo que eso es, es lo que avala que Topify esté como pensado para el comercio un poco.
0: Ya, pero digamos que yo estoy en WooCommerce y yo te decía, no puedo hacer eso, mentira hay un plugin es verdad, <risa> hay un plugin que se llama eh, ¿cómo se llama este plugin? Eh, abandoned card parece como sí. carreta abandonado card bounty card bounty card bounty si quieren, los que tienen eh, wordpress y woocommerce instalen card bounty chiquillos y les permite cambiar el campo del, del, del email para arriba en el checkout igual que shopify y lo chistoso es que la gente está llenando los datos ni siquiera ha apretado el botón pagar y ya te captó los datos del de, del muchacho que está ahí comprando así que ya, esos puntos es debatible. El checkout es bonito, en Shopify es increíble, pero
1: se puede... ¿se puede hacer? Sí, se puede emular, pero en el fondo acá la gracia es que es nativo. Ya, Como viene que, listo. Viene listo, o sea, no, no hay que intervenirlo. Ahora, ahí quizás podríamos ponerle un punto en contra en el sentido de que, al igual que WordPress, no puedo intervenir mucho en el diseño del de checkout. Como mm -hmm. que son todos los checkouts muy parecidos. Yeah. Cambia de color, cambia la imagen, pero al final del día es como un poco lo mismo.
0: Ya. Yeah. Oye, eh, ¿pasamos las cosas malas? ¿O tienes cosas buenas, todavía estás enamorada de Shopify? Pa... Puro, puro amor para Shopify. <risa>
1: eh, a ver, bueno, también se pueden subir productos por tabla, lo cual es bastante amigable en ese sentido. Sí, eh, creo que eso. No sé, yo creo que me voy a ir acordando. Pero, o sea, en sí, la plataforma también tiene mucho de de marketing, o sea, se nota que está pensado para eso, hay hay, hay eh, por ejemplo, una de las cosas que tienes en Shopify es que le puedes agregar el costo de tu producto entonces dentro de los resultados, dentro de las estadísticas que tú tienes, vas a tener también de, de alguna manera tu utilidad por producto y esa cosa puede calcular entonces, en ese sentido está bastante bien pensado WordPress ahora agregó la pestaña clientes que antes no era tan no, no, no estaba, digamos, y te va guardando información de qué cliente te compró cuánto y de esa manera puedes ir como teniendo un, una idea de quiénes son tus como top clientes y ver si se puede hacer algo con eso. Eh, eso es como lo que recuerdo, pero en sí, claro, o sea, se nota que la plataforma está más pensada para pa, pa, pa e-commerce que la otra.
0: Ya, ahora vamos a ver lo malo. Dale, a ver. ¿Qué es lo malo de Shopify? Yo lo primero que me encontré que era malo no, no sé si malo, pero como que no, no me gustó, es que tengo que pagar una mensualidad, ya que no es baja, no es barata, y eh, de cuánto estamos hablando la mensualidad, ¿serán sus 40 dólares, 30 dólares? No sé.
1: 29 dólares el plan más básico, creo que hay uno más pequeño que ese, pero 29 dólares digamos que es como el tradicional, pero ese va con comisiones por ver. Por eso,
0: eso, además lleva comisiones, entonces, si digamos que... Yo vendo mi producto, Shopify me quita un porcentaje muy enano, pero me quita un porcentaje de ahí también. Entonces como que es, es un poquitito invasivo lo encuentro, a menos que esté pagando el, el más bacán.
1: Es que esa es la cosa, o sea, eh, Shopify puede llevar a planes como de 299 dólares el mes, una cosa así. Oh, ya, yeah. yeah, brutal. Yola. Obviamente sin misiones por venta, menos mal. Pero... Pero sí, o sea, es por nivel, esa es la cosa. Shopify, desgraciadamente, no es para partir. Mm. Siento que son barreras que, o sea, sí, puede ser, pero es para alguien también que tiene un muy buen capital inicial como para partir en una plataforma como Shopify.
0: Entonces, digamos que yo estoy comenzando, no tengo idea de lo que es e-commerce. ¿Tú qué me recomendáis?
1: O sea, si están dispuestos a pagar, yo diría que incluso yo creo que deben existir otras plataformas a lo mejor más baratas. Quizás partir por ahí, pero si no, quizás de repente WordPress más WooCommerce.
0: Ya. Va a Porque... comenzar, digamos, Para empezar a aprender lo que es el e Claro, o sea. Faltarme un poquito y después ya. Cuando estoy facturando, estoy ganando más lucas. Me Yo puedo creo, cambiar a un. Sí. De a un hecho, chico. o
1: sea, bueno, hay, 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 hay gallos que hacen el cálculo de cuando te conviene pasarte al siguiente plan? Dependiendo de cuánto estáis vendiendo. Pero en general yo siento que cuesta pivotear, o sea, como dar vuelta un poco los costos que implica tener mensualmente Shopify, más el tema, si es que compraste un tema, más la integración, más las comisiones con eh, las ventas. Como que es difícil, no, 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 no sé si es tan simple como equilibrar la balanza. En WordPress puede ser un poco más fácil, entre comillas.
0: Mm, ya. Yeah. Entonces sigamos con lo malo. Bueno, estamos yendo eh, y sigamos con las cosas malas de, de Shopify <risa> o las cosas no tan atractivas.
1: Bueno, eh, para al menos para Chile o para eh, algunos países de Latinoamérica, las integraciones a plataformas de pago pueden ser un poco complicadas o hay que pivotear en otras. Ya mm. la más conocida está Mercado Libre, eh, o sea Mercado Pago, digamos, eh, que uh -huh. permite como otro tipo de o sea, hacer pasar el pago para que paguen, no con PayPal, por ejemplo. Y lo otro es que eh, la conexión con tu dominio, el .cl, por ejemplo, eh, y hay varios otros puntos también que está como complejo, quienes no lo puedes hacer directo. Tienes que ir a otro como a otro servicio para poder conectarte y finalmente poder hacer que tu página de Shopify se visualice en el dominio que tú quieres.
0: Como estos, por ejemplo, que son Cloudflare. Claro. Cloudflare oh, ya yeah. Ahí ya se entra un tema más complicado. ¿cachai? Sí, bastante es como... más
1: técnico, pero... Al final del día se reduce en que conectar tu dominio es como un poco más complejo a que si fuese un .com, por ejemplo. Ya. ¿Qué pasa ahí? Uf. Si es punto como .cl, una... digamos, es más jodido que un .com. Sí. Hay otros puntos también que están como medio jodidos, pero al menos de los que sé, punto .cl al menos, está como un poco complicado. Mm. No, no es la pasarela directa, digamos.
0: Mm. Otra cosa que no me gusta de Shopify es que me metía en la galería de temas y son bastante más caros.
1: Son harto más caros.
0: Son súper sí. caros. Sí. Y lo otro que no me gustó de Shopify también tiene que, que tiene que ver con la plata, es que cualquier cosa, funcionalidad que a mí se me ocurra y que yo quiera buscar un servicio, en WordPress yo puedo encontrarla gratuita, a lo mejor tengo que parcharla, hacerla yo. Acá hay que pagar. En sí. Shopify siempre va a haber que pagar y es mensual o es anual, ¿cierto? Sí. Bueno, WooCommerce ha ido cambiando. ¿eh? Es
1: mucho pago recurrente, pero en Shopify el modelo de negocio en sí es como pago recurrente.
0: Claro. En, en, Woo, en WooCommerce han ido apareciendo estos plugins que antes eran cómprelo una vez, por ejemplo, una vez al año. que era Había uno que era de, de sistema de educación en línea sí. que se llamaba Sensei. Era cómprelo una vez y ahora es pague una vez al año. Entonces sí. eh, se han vuelto un poquitito invasivos en temas de, de costo. Mm. ¿Qué otra cosa no te gusta de Shopify?
1: Que la subida masiva, a pesar de que tiene, es un cacho. Porque la tabla que tienen es súper poco flexible. No puedes cambiar el orden de las columnas, tienes que regirte por lo que dice ahí. Como que WordPress le subí un Excel, como que desordenado y te lo agarra igual. Entonces yo creo que eso es como un, un tema. Así como que me sorprende igual que, que sea así.
0: Esto es una tontera, pero a lo mejor es muy técnico, pero... Eh, en WooCommerce yo puedo controlar eh, la, la ruta de las categorías. Puedo cambiar ese nombre y que digan misitio.com, categoría de producto o lo que yo quiera. Y en Shopify siempre va a decir collections.
1: Ya, eso es otra cosa que me molesta muchísimo de Shopify. <ríe> que, ¿Por qué las colecciones...? ¿Por qué se llaman colecciones? ¿Onda? Todo el mundo lo conoce como categoría y estábamos bien hasta ahí. Es que vienen de que... un
0: término como medio programador, ¿cachai? Que sí, las colecciones pero son como las... No
1: sé, sí, nadie entiende que son las colecciones, son categorías. Gente, son categorías. <risa> <risa> como que... Sí, eso. Ah, bueno, eso es lo otro. En, en WordPress yo no conocía, no conozco que existan límites. En Shopify tienes un límite de hasta 5.000 colecciones, no te puedes pasar de eso.
0: Ya, pero a colecciones? sin
1: colección. No sé, pero digo.
0: Ya, caleta. Ya, <ríe> otra otra estupidez eh, técnica. Eh, en WordPress, si hay algo que desarrollar, está en viejo, confiable, simple PHP, eh, que cualquier humano lo puede <ríe> o por lo menos intentar deducir, <ríe> Ya hasta lo han criticado PHP, que es viejo, que es lo que sea. HTML, CSS y JS. Esos son los lenguajes que uno ocupa. Pero en, para desarrollar temas en Shopify. en Shopify, se ocupan un liquid, un lenguaje que se llama yes. liquid. Que es una especie de JavaScript, pero no... Y tiene unas condicionales el que... El punto es que tenía una sintaxis distinta. No, si la sintaxis no me molesta. No me molesta, pero el tema es que tiene unas condicionales estúpidas. Que es como, <risas> eh, por ejemplo, nosotros en programación siempre hablamos del if y el else. Si esto ocurre, haga esto. Y si no, haga esto otro. Y esto tiene como el unless, como a menos que pase esto, usted no haga esto porque tiene que, a menos que esto otro pase, es como déjame, onda, mi lógica en paz. Como que me juegan sí. un poco con, 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 bueno, con eso. Hay eso que saber programar el liquid claro. para hacer tema o para modificar. Eh.
1: Yo creo que ese es un punto de que la barrera como para llegar a modificar a lo mejor está un poco más lejos en el sentido de que... Claro, o sea, en WordPress un poquito se CSS nomás y vamos modificando, eso. Pero sí, eso me pasó a las cosas buenas de Shopify, tiene un súper buen editor de tema.
0: Ya, ahí voy a hacer un paréntesis también y te voy a apoyar. Y que Liquid, que es el lenguaje de Shopify, uh -huh. tiene una documentación increíble. Sí, eso sí. Increíble, o sea, si ustedes van y se ponen a leer y aprenden Liquid, se van a hacer seco haciendo temas pero en WooCommerce no hay nada. O sea, yo no entiendo cómo la gente desarrolla en WooCommerce, porque no hay un sitio web con la documentación para poder desarrollar plugins para... Sino que lo han hecho programadores por ahí a punta de conocimiento y eso es muy muy difícil. Y eso explica
1: también por qué hay tanto tema, me pasó a WordPress ahora, en que... O sea, a WooCommerce específicamente, que a lo mejor tiene mucha falla de repente. Sí y es precisamente por eso, porque es como un poco más pucha como, como que cualquiera lo hizo como 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 el sí, idioma sí. en cambio en Liquid la documentación incluso está como también como en buenas prácticas como que eh, y es un poco yo creo que de ahí la lógica por ejemplo de que la subida de producto el Excel que ellos tienen es súper ordenado, súper metódico y tiene que ser esta columna y usted no puede agregar ni una columna más, o sea, es como súper ordenado en ese sentido. será ese pero también es como hay que aprender a, a estructurarse bien. Como en, ese, en uh -huh. ese aspecto, digamos.
0: Otra de las cosas que no me gusta de Shopify. <ríe> eh, creo que, bueno, al menos estamos en Chile nosotros. Cuando queremos hacer un sistema con WebPay, no podemos. Tenemos que pasar por... Eh,
1: ¿cómo se llama? Pago fácil o mercado
0: pago. Pago fácil o mercado pago. Entonces tenemos que pivotear en una de esas eh, y no podemos integrar directamente. Pero sí, eh, es muy difícil de que, por ejemplo, hayan eh, problemas técnicos en tu página, en el checkout. Es muy difícil de que eso pase en Shopify. Mm. Generalmente la venta ocurre y es es muy fácil y maravilloso. Sí. Eh,
1: bueno, otro punto en contra, un gran punto en contra que yo esperaría que fuese más no sé, más barato a lo mejor es el tema de la logística. Mm. De que no, o sea, a menos que yo pague de más, me es súper complejo eh, colocar a un gestor logístico como puesto en, en mi e-commerce, en mi digamos, si es que yo no pago para poder tener esa funcionalidad. O mm. me rijo por los sistemas de Shopify que, al menos acá en Chile, no existen. O sea, acá no tenemos delivery de Shopify. Mm. Entonces, eh, eso es como complejo. Y yo me lo esperaría de que una plataforma que está pensada para el e-commerce tuviese más apertura como a la hora de logística, porque es la otra parte. O Al sea, final del día, no es solo venta.
0: Y aquí, un último tema que yo creo que ya... Eh, o sea, aquí donde WordPress le gana sí o sí a Shopify, es en el tema del blog. y En el tema de construir páginas internas. Sí. Eh, Shopify se queda súper estático y no, no, no sabe resolver todavía el tema del, de los artículos, de los blogs. Pero en WordPress existen millones de funcionalidades, millones de plugins... Y la plataforma en sí, como está pensada para blog le gana, pero... Sí, o sea,
1: brilla. Brilla sí. realmente. Ahora, WordPress, o sea, Shopify no lo hace mal, pero, eh, claro, la construcción de páginas internas es realmente compleja, a menos mm. que el template traiga ciertas páginas internas más o menos ya construidas. Ahora, punto a favor de Shopify, igual el constructor, o sea, la herramienta que tú ocupas para... Poder, eh, no sé, hacer tu página de home, por ejemplo, porque es una de las únicas páginas que tiene componente eh, como full editable, digamos. Las páginas mm -hmm. internas no las puedes armar a través de bloques, pero al menos en el home es súper simple y muy fácil. Como que ahí es donde a lo mejor no necesariamente necesitas a un desarrollador de la mano, si es que tú puedes servirte de los elementos que trae el tema.
0: Pero, eh, a ver, pregunta. ¿En Shopify tú puedes editar la página así libremente, mover los colores para arriba y para abajo? ¿Puedo poner mi carrosel? Lo que yo quiera. Eh,
1: o sea, la respuesta es como sí y no. Sí, en el sentido de que con, los, con, los, con las herramientas que te entrega, tú puedes hacer lo que quieras, cambiar los bloques, cambiar los colores. Pero ante las variables que ellos te presentan. O sea, por ejemplo, te dicen un ya, un color primario, un color secundario, un color para títulos mm. y ya. Pero puedes cambiarlo libremente las veces que tú quieras. Y yo creo que esa es una de las ventajas. De que WordPress, si bien lo tiene, de repente es como complejo o de repente incluso no funciona tan bien que el famoso personalizar.
0: Ah, ya. Es que ahí, por ejemplo, Elementor al rescate.
1: Por sí, ejemplo, sí, si sí. ustedes
0: ya cachan un poquito más de WordPress y eso... Sabrán que existe un generador de, de páginas eh, como, no no sé si, un editor eh, que se llama eh, Elementor y que funciona muy bien con, con WooCommerce con algunos temas y funciona muy bien también dentro de WordPress. Consume un poquitito más de, de máquina, necesita un hosting un poquito más, más grande pero eh, eso. Oye, acá afuera tenemos un escándalo
1: <risa> Terrible, terrorífico. Un niño así pero no sé. Desaforados. Están gritando.
0: <risa> Yo creo que ya llegamos al, al cierre de nuestro primer capítulo, ¿no?
1: ¿Grandes conclusiones?
0: O. Oh, ya. Conclusión que, con la que yo me quedo. Si usted está empezando, o si usted no tiene plata, o, o va a hacer un negocio en el que todavía no está vendiendo, o no sabe si se va a vender, jueguesela por WooCommerce. Y trata de hacerlo, ojalá la página usted, o busque lo más barato posible para comenzar y validar el negocio. Una vez que usted esté, esté vendiendo y esté ganando millones, sean millonarios, ahí ya puede darse el lujo de cambiar a, a Shopify. Yo creo eso. No sé, tú.
1: Yo creo que antes que eso, cuestionarse si realmente la página web es una necesidad real. como ah, que, <risa> Como que eso, o sea, hacer un, hacer un, una, una especie de evaluación al respecto. Como, y también saber si es que lo que busco una página, una tienda, etcétera, Como que yo, yo, yo creo que hay que hacer esa evaluación antes de, de invertir o de incluso buscar. O sea, investigue, pero... Pero cuestionese ¿eh? también.
0: Ya, ya, ok, bueno. Eh, bueno, como pueden ver, nosotros estamos en cuarentena, estamos encerrados, eh, y afuera hay... <risa> un afuera de hay fiesta. Lí... fiestas, y tan... todos los cabros chicos fueron otras. Eh, ya, entonces cerrando. Tú me decís, eh, primero cuestionate si es que necesitas un sitio web, y yo, yo te digo, si es que ya crees que lo, ne lo necesitas, eh, anda viendo si es que qué plataforma o qué sistema te puede salir más económico porque eh, la verdad es que pagar a lo mejor te puede salir un poquito caro al principio un Shopify y, y no es a lo mejor lo que tú estás buscando Sí. Eh, de que es estable es estable y es, es rico y es, es satisfactorio pero si hay negocios que todavía no se estabilizan que to todavía no, no tienen un año de ventas así como sólido yo te recomendaría que todavía no eh, te lanzaras por Shopify o una de estas plataformas como eh, que son pagadas mensualmente
1: Sí, y lo otro, yo creo que, bueno, no lo hablamos, ¿no? podríamos hablarlo en un siguiente capítulo. El tema del contenido. Yeah. Como que preocúpense del contenido de su sitio. O sea, si ya se embarcaron en, en la, la aventura de tener un sitio web, una tienda, lo que sea, preocúpense mucho del contenido y de contenido me refiero a todo o sea, los textos, las imágenes las gráficas, todo, absolutamente todo o sea, hay que tener igual por eso, o sea, tampoco es como que oh, buena onda, tengamos un sitio igual hay que tener como ciertas cosas extras así como gráficas, elementos fotografía, ya. los productos pero
0: yo creo que ese, como dijiste, es un tema para otro podcast, para Totalmente. otro capítulo y vamos a, vamos a concentrarnos en eso, porque, de hecho, ¿sabes qué? El próximo capítulo hagámoslo de eso. eso. Sí. Porque a mí me interesa, porque tú me decís, ya, oye, eh, preocúpate del contenido. Y yo, la verdad, que no tengo idea cómo. O sea, stay, <risa> me decís, pucha, tengo que empezar una página web, eh, 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 ¿qué hago? ¿Te hago un Word? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué te referís con contenido? Ya, pero
1: para el próximo traigamos ahí cómo podemos preparar contenido. Y yo creo que la última gran conclusión, y yo creo que aquí este, esto es para... Tú lo dijiste, de hecho. No existen los sitios gratis, chiquillos.
0: No existe nada gratis, chiquillos. Nada. En realidad, sí. Nada. O sea, sí, para
1: todo. Sí. No, es que yo tengo un primo
0: que me va a hacer el sitio web. No, ese primo se, te va a olvidar. Y, y, y el primo te va a dejar abandonado en algún punto porque tiene cosas que hacer. Entonces... Eh, el y aunque sitio... no
1: te deje abandonado, tenés que igual hacer el contenido, tenés que igual, o sea, igual sí. hay pega de detrás, o sea, sí. no...
0: Ah, y una cosa más, que, eh, bueno, existen desarrolladores como nosotros, gente que trabaja haciendo tiendas en línea, eh, ayúdelos, ¿ya? Eh, <risa> no los joda y, y, y ayúdelos a hacer el, el contenido y, y a llegar al, al fin de esto. Y bueno, ahí va a depender de la relación y todo y del orden, pero eh, hay que tratar de... Pregúntele, dígale, ¿cómo te sale más fácil que te mande la foto? Sí. cómo eh, Bueno, ya no estamos vendiendo en tema de contenido, pero trabajemos juntos, ya estamos trabajando juntos o sea, y no es alguien que te va a hacer una tienda mágicamente y que va a claro. vender... Eh, y que va a funcionar solo. O sea,
1: recordemos que ellos no tienen por qué saber cómo de qué se trata nuestro negocio, qué vendemos. Entonces, como que un buen sitio no solo requiere un buen desarrollador, sino que también.
0: Un buen cliente. Un ¿no?
1: buen cliente que sepa lo que quiere y que sepa, como de alguna manera, eh, entregue la información y todo eso. Entonces, va para todo. Un, incluso con ustedes mismos. o sea, Si hacen la página de ustedes, se van a dar cuenta de que van a estar, proveer información y van a estar, como hacer.
0: Ya, yo te voy a casar con dos capítulos. Uno, el de, con de contenido. Sí. Y el próximo que lo hagamos de eh, ¿Qué viene después del e-commerce?
1: Ah, ¿Qué viene buena. una
0: vez que yo hice mi tienda? Buena.
1: Ya. ¿Qué pasa Cuando el e-commerce e se vuelve real.
0: Ya. Eso. Así que ya vamos llegando casi a la hora de, sí, de programa.
1: Yo pensé... Yo le tenía fe de que íbamos a durar menos, pero veo que... No, pues hablamos si lo, yo te dije, un montón. Yo te dije... Así que si han llegado hasta acá, bacán. Gracias sí, por eso. Gracias.
0: Eh, <risa> pueden seguirnos también en las redes. Estamos en eh, Instagram como academia.hm.
1: Y también pueden eh, visitar nuestro sitio web academia.hollywonky.cl
0: Sí, oye, también estamos inaugurando un canal de YouTube. Y estos podcasts los vamos a subir ahí. ¡Yes! Y los vamos a subir a Spotify. Ahí vamos a ver dónde, dónde damos. Todas
1: las plataformas para hacernos famosos al tiro. Ah. Este es nuestro <risa> primer podcast. Así que disculpen si hay niñas gritando. <risa> eh. Vamos a ver si, resu si, si resucita el, el podcast después.
0: Eso. Y cualquier cosa nos pueden encontrar en .hm. Ya. Así que yo soy Fabián Ibarra. Estoy con... Macarena Fuentes, sí. mi querida diseñadora,
1: designer. Y eh, nada, pues Maga. ¿Nos vemos en un siguiente capítulo entonces?
0: Sí, po. así que emprendedores digitales, los esperamos y esperamos sus preguntas, sus dudas y todo lo que tengan ahí o puedan aportarnos para el, para el podcast. Así que, eso. Nos vemos entonces. Nos vemos.